0: momento de... ¿Qué va a ser? Nos, eh, lloramos,
1: nos ¿Lloramos? ¿No lloramos? No, 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 no lloramos porque fin de año. No, 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 no tenemos tantas ganas. En realidad sí tenemos ganas de llorar, pero dejémoslo para la noche de Año Nuevo y cada uno lo resuelve en su casa. Sí. Eh, no tenemos tantas ganas de pensar tampoco. Así que el toque durio, para cerrar, solamente el toque duro como una especie de formalidad y también porque es algo que me parece necesario que usemos ahora. Eh, antes de que, de que pase el año De que se cierre el año Porque como todo el mundo sabe o no Harry Potter cumplió eh, Creo que 20 años Ahora no recuerdo la fecha precisa eh, eh, Claro, fue de 2001 que, Bueno, entonces estamos bien Y se estrena el primero de enero en HBO Una especial que los reúne a todos los actores de nuevo eh, para, nada, como repasar la carrera eh, y, y la, la influencia de Harry Potter en todo el mundo. Y entonces vamos a agarrar un par de cositas muy pequeñas de las películas de Harry Potter para hablar de ellas y explicar esta gracia. Porque, bueno, hay muchos libros publicados al, al respecto, hay mucha tesis escrita al respecto. Porque Harry Potter, más allá de las películas, es un fenómeno... Editorial, digamos Como 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 pocas veces eh, se había visto O como pocas veces se ha vuelto a ver De hecho no ha, no ha habido una saga que marque tanto A una generación como eh, La generación que arrancó leyendo Harry Potter eh, En su momento y que seguía Con esa especie de fervor, esa especie de locura Cada publicación de cada libro eh, calculo que el que no lo leyó Habrá visto la película O si, o si no, si son más grandes Recordarán las eh, los informes del noticiero En eh, la famosa cámara recorriendo La larga cola en cada librería Porque había un montón de pibes disfrazados eh, Para comprar su libro nuevo de Harry Antes Potter ¿Antes de la película eso? Antes de la película, Qué sí bárbaro, señor claro eh, y después, por supuesto que mucho más Entonces vamos a adentrarnos eh, en la saga eh, Yo no sé cuánto más o cuánto menos hay que explicar la trama Pero en todo caso la, la explico por las dudas eh, Alguien no, no, no sepa Pero antes de adentrar en el toque duro Octavos, vos, eh, vos tenés que ir a Harry Potter Sí, sí, sí ¿Su relación con él es...? No, no, excelente
0: Porque, claro, sí, era muy chico en el 2001 Pero la fui a ver al cine Y a partir de ahí la fui a ver todas al, al cine Era como obligación verla en el cine porque una vez que ya la iniciaste, y después jueguitos también en la sí, Play. De todo, sí. eh, mi hermana leyó los libros, así que había varios en mi casa y le he pegado ciertos repasos. No he leído toda la saga en libro, pero sí lo he agarrado en algún que otro viaje. Eh, no, no, un mundillo realmente extraordinario.
1: ¿Y vos, Víctor? No sabe, vale. no contesta. No I sabe, care. no contesta. No pasa nada. Eh, entonces metémonos directamente en el toque durio Para saber qué cosas sacamos de las películas Qué cositas pequeñas De cuáles nos vamos a agarrar y de cuáles no Porque hay muchísimas para hablar de Cuánta filosofía hay Cómo se construye el mundo de Harry Potter Más allá de las acciones, más allá de lo básico Más allá de lo que se ve a simple vista
2: Recién amanecido en una cueva repleta de pilas de libros e ideas sin demasiado sentido Con los ojos rojos por salir al sol de una nueva temporada En una serie seria en la que nadie quiere a nadie Porque nadie se entiende con nadie Pablo Durio murmura incoherencias mientras viste un uniforme diseñado por él mismo Con el único propósito de ponernos tristes a todos Porque de la tristeza derivan las crisis que nos cambiarán la vida nos entregamos un jueves más a la columna que no tiene nombre porque nadie sabe muy bien de qué se trata y en la que todo es un malentendido cursi y necesario.
1: Este tema que está sonando de fondo arranca eh, la segunda parte de eh, la última del último libro de Harry Potter de la, de la última película que se divide en dos que es eh, Harry Potter y las eh, reliquias de la muerte la canción se llama la canción de Lily creo Lily es la madre de Harry Potter es terrible como arranca esa película y cómo termina por supuesto Harry Potter y sobre todo Voldemort y creo que eh, pocas veces pasa o con muy, muy pocas películas pasa esto que quien haya visto o que las haya visto muchas veces escuchas la canción y ya como que te da como una cosa en el cuerpo como ah, eh, y esto pasa o al menos esto me pasa a mí con eh, este tema o por, con el tema oficial de Harry Potter, por supuesto que también Nos vamos a agarrar de un libro que escribió un pensador italiano Un filósofo, un divulgador en realidad de la filosofía Que se llama Simón Regazzoni Ese es el nombre de este buen hombre Que escribió un libro que trata de esto De cómo leer Harry Potter en clave de filosofía Hay muchos libros de este mismo estilo Por supuesto no son eh, libros de tono académico O sea, hay cosas que tienen su, su razón y su manera de ser y de explicarse, pero son aptos para todo público. No es que va, vamos a encontrar eh, una corriente de pensamiento y vamos a tener que entender, no sé, eh, todo el estructuralismo desde um, Levi Strauss, esta parte, para saberlo. No, no hace falta saber el apellido de nadie para entender eh, la filosofía que hay dentro de Harry Potter y tampoco la filosofía en general, salvo que uno quiera dedicarse a eso de manera académica. Para quien no lo sabe, Harry Potter es un niño, la historia arranca así, es un niño que vive con los tíos, no sabemos por qué vive con los tíos, lo que sabemos es que los padres están muertos y los tíos lo odian. Lo maltratan, no le compran regalos para los cumpleaños, no le dan tortas para los cumpleaños. Tiene otro hijo, el hijo de los tíos, digamos, al cual lo malcrian y es insoportable. El, el, no sé, creo que por un regalo le regalan 36 regalos. Al siguiente le vuelven a regalar 36 y el pibe enloquece hace una especie de escándalo porque no tiene 37. Claro. Eh, ese nivel de niño, digamos, ese nivel de eh, un niño malcriado. Y Harry Potter que vive y lo tienen metido en eh, la parte de abajo de la escalera, no me acuerdo el nombre específico de esa habitación. Y entonces lo tienen tirado como si fuese el, el niño raro, un monito en la casa, al cual eh, nadie quiere. En un momento le llega una carta que trae una lechuza. Los tíos se la rompen Le van a llegar muchas más cartas a Harry Potter Y no sabemos por qué le llegan tantas cartas a este niño Porque es un niño ¿Qué clase de niño de 11 años, creo, recibe sí, un montón cartas. de cartas? Ninguno claro. En eso descubrimos que Harry Potter en realidad es eh, un mago Y que entonces, como todo mago en este mundo Tiene que ir a una escuela donde van todos los magos Y todas las hechiceras de este mundo Que es Hogwarts y entonces hay Colegio tenemos...
0: de magia y hechicería.
1: Exacto, muchas gracias. Ah. Y ahí, ahí tenemos eh, el, el primer quiebre, porque entonces tenemos dos, dos mundos posibles. El mundo de lo normal, el mundo de lo establecido, el mundo que odia a Harry Potter, que es el mundo de los tíos, el mundo de los Darsley, de los así se llaman los tíos. Eh, y después está el otro mundo que corre como por debajo o por detrás, que es eh, el mundo de la magia. La magia eh, en Harry Potter va a ser una fuerza disidente, Va a ser algo que no está eh, dentro de lo que conocemos como la realidad y como lo establecido Sucede por detrás, sucede por el fondo Y tiene su propio código, su propia jerarquía Y en ese mundo, Harry Potter es el elegido digamos Es el niño que sobrevivió qué sobrevivió? A que un malo, muy malvado Lo más parecido a un mesías Lo más parecido a un mesías, sí señor eh, Este mago malvado horrible que era Voldemort No, no le digas, no, que no puede ser nombrado, Y yo lo acabo de claro, nombrar. El señor El señor Tenebroso. Destruyó, quiso destruir el mundo de la magia porque hay magos puros de sangre pura. Es decir, un mago se casa con un mago, tiene un hijo mago y entonces son sangre pura. Pero ¿qué pasa cuando un mago se casa con un no mago, tiene un hijo mago? Ese mago es sangre sucia. Claro, como eh, Hermione. Como Hermione, sí, señor. Sangre los sucia. protagonistas son Ron, Hermione y Harry, que son los tres amiguitos del colegio. Y volvemos a lo mismo. Hay un mundo, eh, como sucede en la vida real, digamos que hay un mundo de, 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 de la norma, de cómo debemos ser, pensar y actuar. Y hay otro mundo, que son las fuerzas disidentes, que tienen otra forma de pensar, de actuar y de sentir. En el mundo real, lo, los tíos quieren mandarlo a Harry Potter a lo que se llama el Centro de Seguridad de San Bruto para Delincuentes Juveniles Incurables. Bueno <ríe> ¿Qué tal? Buenas tardes eh, Y sin embargo en el mundo de la magia, insisto, Harry Potter fue el niño que sobrevivió al mago más malo y más tenebroso que, que ha conocido la historia de la magia ¿Cómo sobrevivió? Lo sabe todo el mundo, por eso lo voy a decir Y además no es posible hablar con esto, gracias a La Fuerza del Amor lo que sucede es que va Voldemort, lo quiere matar Y en el hechizo de Voldemort hacia Harry Potter La madre, Lily, se pone en el medio Y entonces el hechizo rebota y muere Voldemort Al mejor estilo Cabral con San Martín Al mejor estilo Sargento Cabral, sí señor Viste, Cabral soldado heroico eh, Vamos a escuchar entonces el primer audio De cualquier manera le queda una cicatriz un rayito en la frente Exactamente Vamos a escuchar el primer audio Que es cuando Hagrid Hagrid es una especie de medio gigante Que es eh, el encargado del bosque prohibido de Hogwarts Que va a buscarlo a Harry Porque las cartas nunca le llegan Porque los tíos impiden que las cartas le lleguen Y le explica esto Que él en el mundo real En el mundo de los seres humanos En el mundo de los muggles Así se llaman Ah, los muggles La gente sí, que no tiene los, poderes
0: los
1: eh, Él es nada Un niño más Un niño no querido Un niño desplazado Pero en el otro mundo y aquí arranca la, la primera cosa divertida de Harry Potter. En el otro mundo, él es un niño especial. ¿Y qué, qué, cuál es la conclusión de esto? Eh, dice este, este pensador filosófico que todo el mundo, que Harry Potter nos recuerda a todos, que tenemos el derecho y la posibilidad, si queremos y si nos animamos, de existir en más de un mundo posible. Tengo algo
2: para ti. Me senté sobre la caja en el camino, pero... Imagino que el sabor no ha cambiado ah, ah. Lo orné y lo decoré con mis propias manos ¿Mm?
0: ¡Feliz cumpleaños, Harry! ¡Gracias!
2: No todos los días cumples 11 años, ¿o sí? ¿Eh?
0: Disculpa ¿Quién eres tú?
2: Rubius Hagrid Llevo el cargo de guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Seguramente has escuchado de Hogwarts.
0: Lo siento, no. no.
2: No. sabes que tus padres aprendieron todo en Hogwarts? ¿Todo? Eres un mago, Harry.
0: ¿Cómo dices? Un mago.
2: Y apuesto a que serás el mejor. Con el tiempo.
0: No. Debes estar equivocado. Yo no puedo ser un mago. Solo soy Harry. Solo Harry.
2: Bueno, solo Harry. Te han pasado cosas increíbles, cosas inexplicables cuando te enojas o te asustas.
0: Estimado señor Potter, nos complace informarle que fue aceptado en el colegio Hogwarts de magia y hechicería.
1: Otra cosa interesante que, que plantea Harry Potter Es que Si ustedes recuerdan O si no lo saben Hogwarts está dividido En cuatro casas O sea Los alumnos Cuando llegan a Hogwarts Son depositados Digamos Son seleccionados Por el sombrero Seleccionador Para ir a Gryffindor Slytherin eh, Hufflepuff O Ravenclaw Esas son las cuatro casas Exactamente eh, hay casas más malvadas, casas más bondadosas, casas más valientes. Eh, como, como todo, digamos, está separado. O según como, Es como una especie de, de, de horóscopo ¿Vos, raro. ¿Vos de qué serías? Todos queremos ser Gryffindor. Pero. Todos queremos ser Gryffindor. No, creo que sería una cosa promedio, tipo Hufflepuff, <risa> Ravenclaw. Qué aburrido. Sí, a que nadie no sí, sí, recordaría. El sí, Slytherin sí. tampoco. No, porque tiene ser es
0: muy malo. Tiene que ser malo. Sí, tiene que es ser muy malo. Como Draco Malfoy. Pero bueno, creo que... Es ser... que buena que es la música, ¿no? Porque eh, te tira esos leitmotivs todo el tiempo de... La fanfarria de, de Hogwarts, eh, cuando se nombra la, al, al colegio, empieza a sonar la fanfarria sí. de, del lugar. Eh, es muy bueno, está muy bien hecho todo, muy bien presentado todo.
1: Está todo muy bien sí, hecho, bien, es cierto. Loco, y sucede, se hacen
0: las cosas bien. Que...
1: Y suceden todas las películas, incluso sí. porque arranca muy bien, la primera película, o el primer libro es muy infantil. Pero las últimas películas, los últimos libros son de una oscuridad. Va evolucionando, ¿no? Ese tema también. Va evolucionando. Lo gracioso es que evoluciona a medida que Harry, que Harry crece.
0: Está bueno eso.
1: Entonces el mundo del Harry pequeño es un, un mundo de un niño de 11 años. Entonces la magia es como divertida, infantil, el malo no es tan malo. Y él tiene mucha más inocencia también. Él tiene mucha más inocencia. Y ya el último, incluso cómo se ve la, la, las, las, eh, la imagen de las últimas dos pelis, por ejemplo. Si vos lo ves, son cuadros muy fríos. Todo el tiempo la pantalla está fría y el logo de Warner, que es el logo que inaugura cada película de Warner, por supuesto eh, ya aparece como oxidado destruido, va, va como acompañando ese proceso, pero decía hace un rato que lo interesante es pensar cómo a pesar de que Hogwarts está dividido en cuatro casas distintas y que se supone que cada casa pelea con la otra por la copa de los campeones
0: aguante Ravenclaw dicen acá ah bien
1: Ravenclaw. Otro, otro, otro promedio sí. <ríe> otro ciudadano promedio eh, sí, hay mucha lucha por, por las casas yeah. hay, hay como un submundo de gente en la vida real Tipo en nuestro mundo Peleándose por qué casa pertenece Que es maravilloso eh, Y también hay como eh, Encuestas en internet test, Todo que te da como tu personalidad Pero decía entonces A pesar de que cada casa pelea entre sí eh, lo, lo, lo gracioso o lo importante que también sucede en tanto y en cuanto como vivimos nosotros en la vida real es que a pesar de que cada casa tiene su propia, su propia agenda sus propios intereses su propia intención de destruir la casa contraria hay un bien mayor que es finalmente Hogwarts esa cosa que se le explica todo el tiempo que explica todo el tiempo Dumbledore que es el director es eso que más allá del, del caprichito interno, de lo que cada uno piense, sienta o, o, o le parezcan las cosas, hay un bien mayor que puede ser Hogwarts como también puede ser la humanidad. Todo el tiempo está presente esta idea de humanidad en Harry Potter y sobre todo en sus versiones más específicas, el amor, o su versión hiper específica que es la amistad. La gran cosa, lo que, la, la última arma de Harry Potter contra Voldemort no es el talento ni la magia, ni que sea o no sea el elegido Sino que es efectivamente la gente que lo quiere y la gente que él quiere En el siguiente audio lo que va a suceder es lo siguiente Llega Harry Potter pequeñito, llega Hermione pequeñita Llega un Ron pequeñito Lo recibe la profesora McGonagall Les explica que el sombrero va a darles de qué casa es cada uno Y vamos a entender cuanto más cuanto menos la división Que es Hermione, Ron y Harry van a Gryffindor y Draco Malfoy que es en principio el niño malo de la historia. Después sigue siendo malo, pero se va eh, alivianando. Es medio tontón, ¿no? en final es medio, medio pelotudo. Pero eh, termina yendo a eh, Slytherin audio.
0: Cuando digas su nombre, se acercarán. Les pondré el sombrero seleccionador y sabrán cuál es su casa. ¿Germayo y Granger? Ay no, tranquila, relájate. Parece muy extraña, es en serio.
3: Ah, excelente,
2: mm, exacto, sí, Gryffindor. ¡Sí!
0: que todos los magos perversos han estado en el Slytherin. ¡Ronald Weasley!
2: Ha. ¡Otro Weasley! ¡Ya sé qué haré contigo! ¡Gryffindor! muy difícil, veo que tienes valor, y una mente muy valiosa, veo talento, así es, y una sed, para probar que eres digno, pero, ¿dónde te pondré?
0: No en Slytherin,
2: no en Slytherin. No en Slytherin, ¿eh? ¿Estás seguro? Harías cosas grandiosas, todo está aquí, en tu cabeza. Y Slytherin te impulsará en el camino hacia la grandeza. De eso no hay duda. ¿No? Te lo suplico. Bueno, por si favor. estás seguro, en Slytherin, no en Slytherin, no. Te pondré en Gryffindor. Nos queda, un... vamos Gryffindor, eh, vamos Gryffindor. Nos
1: queda un, un solo audio más que tiene que ver con otra cosa muy interesante, que es la distinción entre el bien y el mal. Harry Potter, más que distinguir entre el bien y el mal, distingue entre eh, lo que está bien hacer y lo que es cómodo hacer. Es una distinción que, si vos escarbas, va, va a plantear un problema eh, moral. Porque la moral básica es, bueno, esto está bien y esto está mal. No, no, no hay una, una distinción, hay como un matiz en el medio, pero rápidamente uno piensa, bueno, esto está bien o esto está mal. Acá no se piensa qué es lo que está mal, porque lo que está mal a veces resulta en el último acto ético posible para llegar al bien. Por ejemplo, cuando Voldemort se instaura en el poder se queda con el Ministerio de la Magia y aparece todo su ejército que se llaman Dementores y entonces todo el mundo de la magia eh, está detrás de Voldemort que decide quién vive y quién muere según la pureza de su sangre o según qué tanto lo obedezcan. En ese contexto lo más cómodo de hacer es no hacer nada intentar sobrevivir uno solo. Lo que está mal hacer en ese contexto es lo que hace Harry Potter que es decirle, no hermano, esto está mal, yo voy a pelear en contra de esto y entonces ese acto de Harry Potter Se transforma en el único acto ético posible Que es levantarse en contra de la tiranía de Voldemort Es un acto político Es ante, un acto político, ante, por ante supuesto Ante una
0: represión
1: Ante una dictadura que es lo que Exacto, que es lo que, que, es lo que instaura eh, Voldemort Basado en la misma idea de muchas otras eh, dictaduras de la vida real no Que es la pureza de la sangre Claro Es como es, es bastante similar eh, a, 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 a Hitler ...que planteaba... Eh, ...tenía el mismo planteamiento... Eh, ...esto sucede en un momento muy específico... ...que es en la muerte de Cedric Diggory... ...esto es un spoiler... ...pero eh, pasaron 20 años... ...o sea que tuvieron tiempo de verlo... ...lo que sucede es que en un momento... ...Cedric muere... ...lo mata Voldemort... ...Cedric era un personaje de otra casa... ...más grande que Harry Potter... ...está en el torneo de los magos... ...vuelve Voldemort... ...lo mata... Y en un momento Dumbledore dice algo muy lindo, le dice a los chicos eh, en un discurso, ¿verdad? Al frente de todo el colegio, con las mesas, en este, en la parte más grande del castillo, que es una especie de salón. Le dice, recuerden a Cedric, recuérdenlo si en algún momento de su vida tienen que optar entre lo que está bien y lo que es cómodo. Recuerden lo que le ocurrió al muchacho que era bueno, amable y valiente solo por cruzarse en el camino de Lord Voldemort. Y ahí lo tenían, la distinción entre lo que está bien, lo que es bueno y lo que es cómodo. Audio de eh, la versión, digamos, latina de lo que yo acabo de decir, que no dice esta exactamente estas palabras, porque bueno, el doblaje siempre cambia según cómo mueve la boca la persona que habla, pero es el discurso final de Dumbledore respecto a la muerte de Cedric. hoy sentimos
3: una terrible pérdida Cedric Vigori era como saben un trabajador incansable infinitamente honesto y lo más importante un fiel fiel amigo por tanto creo que tienen derecho a saber cómo murió sí a Cedric Vigori lo mató... ...Lord Voldemort. El ministro de magia no quería que se los dijera. Pero el no hacerlo lo considera un insulto a su memoria. El intenso dolor... ...que sentimos ante esta pérdida... ...me recuerda... ...nos recuerda... ...que aunque venimos de diferentes lugares... ...y hablamos diferentes lenguas... ...nuestros corazones... Laten como si fuera uno solo Dados estos sucesos Los lazos de amistad que hemos formado este año Serán más importantes que nunca Recuerden esto Y Cedric Diggory no habrá muerto en vano Recuerden esto Y honraremos a un chico que fue Justo y honesto Valiente y fiel hasta el último momento
1: Hay una última cosa que no traje el audio porque no lo encontré eh, eh, en latino, a pesar de que estén las películas que existen dobladas en latino, que es al último de la segunda película cuando Harry Potter, bueno, no lo voy a decir, cuando algo le pasa a Harry Potter, por las dudas alguien no, no lo haya visto y no, no haya eh, leído el libro. Sí, si te fue y Harry Potter. <risa> bueno, qué 20 sé yo. Años después. Nunca falta quien se queja. Dale. Eh, algo le pasa a Harry Potter y se encuentra con el director. Sí. Al cual también le pasó algo. Dumbledore. Se, Dumbledore, sí, señor. Se encuentran como una especie de. Eh, no sé cómo llamarlo una especie de cielo para decir purgatorio bla 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 bueno un lugar como por fuera de la tierra un y entonces limbo. un limbo hablan de muchas cosas y Dumbledore le dice algo muy interesante que es eh, le pide a Harry algo así como que confíe en el poder de las palabras y es está bueno pensar porque la mayoría de la, de, de la magia en Harry Potter más allá de que uno puede entender cómo sucede o cómo no suceda si viene de la sangre no viene de la sangre o lo que sea la magia sucede porque alguien dice el conjuro? Entonces, esto pone el foco en qué es la magia eh, en Harry Potter y en la vida real, si no una fórmula lingüística, si no es una manera de decir muy específica que crea ese hechizo final que es, no sé, eh, eh, el espectro patronum. Expeliermos. Exactamente. Bueno, a lo humora. Y pensarlo en la vida real nos lleva a también entender a veces el peso que tiene la forma de de la que hablamos y en la que no hablamos o lo importante que es saber hablar o no saber hablar o hablar de una forma determinada o no de otra cuánto de hablar es crear un mundo nuevo cuánto de hablar en Harry Potter es decir las palabras justas de la manera justa en la entonación justa para provocar ese hechizo que finalmente nos salve a todos es la base del psicoanálisis lo que estoy diciendo Es que es la bc uno Pero tiene como esa cosa importante Y también sucede al final Cuando Dumbledore le dice Harry le pregunta si eso es real O si solamente está pasando en su cabeza Y Dumbledore le responde Que pase solamente en tu cabeza no significa que no sea real Cosas que pasan en libros para niños Y en películas para niños Eso es lo que me, me parece interesante resaltar Más allá de que yo las esté acá subrayando violentamente Para que todos eh, las entendamos Voy a cerrar con un pedacito muy chiquito. Es un párrafo nada más de uno de los libros. Es el quinto, Harry Potter y la Orden del Fénix. Yo no lo leí todos, leí hasta el sexto nada más. Eh, contaría por qué, pero es de verdad parte de la trama y no quiero spoilerle nada a nadie. La cuestión es que en un momento la, la, el gran problema de Harry Potter es... El amor, porque es lo que la única herramienta que tienen en contra de Voldemort. Y Dumbledore, otra vez, le va a hablar sobre una habitación que hay en el Departamento de Misterios. El Departamento de Misterios es un departamento adentro del de Palacio 6 de Julio, digamos. Como si en el Palacio 6 de Julio, Jarjora te llevar al Departamento de los, de los Misterios. Es así, pero en el Ministerio de la Magia. Y le dice, hay una habitación en el Departamento de Misterios que se mantiene cerrada en todo momento contiene una fuerza que es a la vez la más maravillosa y la más terrible que puede haber en este mundo. Que la muerte, que la inteligencia humana, que las fuerzas de la naturaleza. También es, tal vez, el más misterioso de los muchos temas de estudio que residen ahí. Es el poder que está dentro de esa habitación. El que tú, Harry, posees en tal cantidad y que Lord Voldemort no tiene en absoluto eso que hay en la habitación del, de, en el departamento de los misterios eso que hay detrás de esa puerta que es más importante que la inteligencia humana, que la fuerza de la naturaleza que todo lo que podemos pensar y decir que todo esto que está sucediendo eso es nada más y nada menos que el amor que se manifiesta a veces en gestos muy pequeños muy, muy simples, muy sencillos también en cómo hablamos y en cómo no hablamos y cierro con lo siguiente, que no lo tenía pensado... ...pero se me ocurrió ahora. Hay una nota de Alexandra Cohen en el diario AR... ...si no me estoy confundiendo todas las, las, las especificaciones... ...que hace un balance del 2021 y el 2022... ...y se pregunta cuánto de los pequeños gestos... ...salvaron esta gran tragedia que vivimos. ¿Cuánto, ¿A cuánta gente hemos perdido en el camino y cuánto de esos pequeños gestos diarios, cotidianos, bobos con un amigo, con un familiar, con un conocido con el amor de nuestras vidas, cuánto de esos gestos muy muy pequeñitos han servido como escudo en contra de eh, la muerte, porque hemos estado dos años básicamente luchando en contra de la muerte así termina el toque durio de esta semana y el toque durio de este año y no sabemos qué va a pasar, pero por las dudas así termina el toque durio, mi nombre, mi nombre es Pablo Durio
2: Metrópoli, Metrópolis, juntos, atravesando pandemias.